1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Claire est une maman transgenre. Pendant une trentaine d'années, elle gardera son secret bien enfoui pour rester dans les bonnes cases. Elle vit près d'un an et demi en couple lorsque sa compagne tombe enceinte et cette grossesse surprise qui chamboule va aussi être très bien vécue. Finalement, le couple se sépare et dans la tempête, Claire ressent plus fort que jamais le besoin de faire son coming out s'en suivent des changements administratifs et la nécessité d'en parler à sa fille, alors âgée de 4 ans. C'est donc à travers le dessin et la création d'un conte moderne que Claire va lui raconter son histoire. Dans cet épisode, Claire nous raconte comment elle a expliqué sa transidentité à sa fille, comment sa fille devenue ado vit cela, mais aussi quels ont été les obstacles rencontrés, la peur d'être destituée de sa maternité, ce que cela implique à chaque rentrée scolaire de sa fille, et avec les autres parents d'élèves. Elle nous parle aussi de la nécessité d'inclure les personnes transgenres dans la société et de la relation très complice qu'elle a avec sa fille
2: chérie. Bonne écoute
3: Bonjour Claire Bonjour Chahine
2: Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
3: Écoutez, avec plaisir, merci de m'inviter.
2: Avec grand plaisir. Alors toi tu es la maman d'une jeune fille, quel âge a t elle
3: Elle a 13 ans. 13 ans Pré-ado.
2: Ouais <rire> Et, euh, et tu es une maman euh, trans, maman transgenre. Euh, donc, on va revenir euh, un petit peu euh, au, au tout début euh, de ton entrée déjà euh, dans la parentalité. Tu étais en couple euh, avec la, la maman de, de ta fille. À quel moment vous avez euh, eu envie de, de faire un enfant
3: C'est arrivé, euh, c'est arrivé assez spontanément. En fait, euh, c'est pas une décision, euh, c'est pas une décision commune. C'est plus euh... C'est plus, bah, elle était arrivée, elle était là. Euh, D'accord. Et donc, euh, ça, c'était un peu un chamboulement dans ma vie. Euh, c'était à la fois euh, nouveau et... Enfin, il y avait tout à découvrir. Et, et c'est vrai que c'était... Euh, bah, ça m'a chamboulé. Euh,
2: T'avais quel âge euh,
3: J'avais 34 ans. OK. La semaine dernière, quoi. Donc, mmh. euh, <rire> euh, euh, donc, donc voilà, c'était... Euh, voilà. La, elle était là, et c'était perturbant. C'était, est-ce euh, que c'était, euh, est, ça allait changer, euh, ça allait changer nos vies. Ça allait... Voilà, c'était, c'était un peu, c'était un peu, c'était un, un truc ouf, quoi.
1: Oui.
3: Euh, y a, en fait, on n'a on pas eu, on n'a pas, pas exprimé un désir, euh, l'une et l'autre. À un moment, il s'est arrivé que, que ma compagne de l'époque m'a euh, bah, dit, que je suis enceinte. Euh,
2: ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble?
3: Euh, ça faisait un peu plus d'un an et demi. D'accord. Euh, donc, euh, donc, en fait, bon ben, bah, euh, on en a beaucoup discuté. On a évoqué euh, le fait d'être euh, aussi euh, de devenir euh, de devenir maman, enfin un parent à ce moment-là. Et donc voilà, euh, ma fille est arrivée. Euh, ma fille est arrivée huit euh, mois et demi plus tard.
2: Oui. comment Comment as vécu ces neuf mois? Euh... De, de, de grossesse euh, de ta compagne à ce moment-là, la transformation du corps euh.
3: Alors, euh, donc moi, forcément, je n'ai pas, pas, porté, euh, pas mmh. porté notre enfant. Euh, je me suis aperçu que euh, être enceinte, ça donnait des super pouvoirs. Euh, tu peux sentir un steak qui cuit à 200 mètres, par exemple. <rire> <rire> euh, euh, écoute, euh, moi j'étais dans l'accompagnement, euh, voilà, j'étais dans euh, le massage, dans, euh, dans le confort autour. Euh, euh, il y avait une certaine frustration aussi, parce qu'effectivement euh, c'est incroyable, mais c'est vrai que c'est des, euh, des étapes qui sont assez marquantes. Pour la petite histoire, euh, avec la mère biologique de ma fille, euh, on n'est plus ensemble, on s'est séparés... Euh, dans, dans, une, dans un passage assez euh, long et, et vraiment, euh, euh, vraiment vénère. Euh, ce, qui, ce qui fait que, voilà, euh, aujourd'hui, on élève euh, notre fille euh, chacune à notre façon. En revanche, c'est vrai que le moment de la maternité, et, enfin, ce, ce moment de, de, de tout le moment de la grossesse, c'était un moment euh, assez heureux. Hein, tu vois, si, 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 si on a pu avoir. Euh, des différents euh, extrêmement larges euh, derrière ça. En revanche, à ce moment-là, c'était un moment paisible. Euh, alors, certes, il euh, y, y a toutes les étapes classiques euh, liées aux échographies, euh, liées, au, liées aux tests euh, pour savoir si le bébé va bien. Euh, en revanche, effectivement, euh, effectivement voilà, moi j'étais dans l'accompagnement, j'étais dans... Euh, qu'est-ce que je peux faire qui va bien pour l'équilibre alimentaire euh, tu vois enfin, bon, j'étais à côté et c'est vrai que j'ai partagé ce moment euh, mais c'est vrai qu'effectivement ouais, aujourd'hui il y a une certaine frustration de, de ne pas l'avoir porté c'est possible, euh, possible pour des femmes trans euh, d'avoir euh, une, une greffe et porter un enfant mais euh, à mon âge et euh, avec des contraintes qui sont presque. qui, qui, qui demanderaient presque de prendre un lit d'hôpital pour un an, euh, euh, cette perspective ne me réjouit pas. <rire> mais, et tu te disais
2: à ce moment-là ouais. que toi, t'aurais aimé euh, porter ta fille ou pas du tout euh...
3: Si, si, bien sûr. Euh, bien sûr, mais, mais disons que la maternité, ça, 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 ça transforme. En tout cas, ma compagne, elle était transformée. Elle était. Euh, transformé dans le sens euh, hyper positif ou alors parfois euh, euh, inquiète. Euh, vois il y, 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 y a des moments magiques. Euh, oui, euh, Je t'avoue je ne ah, sais plus, mais c'est vrai que c est, c est, en fait c'est difficile à définir. Effectivement il euh, euh, y a un bonheur qui rayonne de la naissance d'un enfant à venir. Euh, et effectivement, euh, effectivement ce sentiment aussi euh, parfois d'épanouissement euh, euh, me, me rendait un peu envieuse aimer et prouver ça euh, voilà. ça c'est vrai que c'est une frustration euh, c'est une frustration moi, à posteriori. Euh, je dois t'avouer que le moment le plus heureux de ma vie c'est la naissance de ma fille
2: alors, comment s'est passée euh, la rencontre avec ta fille
3: Écoute, c'était incroyable. C'était incroyable. Euh, elle avait, euh, on lui avait préparé un petit bonnet euh, pour, pour que, que tout se passe bien, euh, qu'elle ait qu chaud tout de suite. Et, euh, et euh, une des sages-femmes me l'a présenté. J'étais euh, avec ma compagne pour l'accouchement, la, pour bien sûr. Et elle me l'a présenté Et... Euh, et pff, et en fait, elle avait la lumière dans les yeux. Tu sais, elle faisait comme ça. elle faisait oh. Donc, j'ai mis ma main en face, pour, en face de la lumière pour que, pour que ça ne l'éblouisse pas. Et... Mais c'est vraiment un moment incroyable. C'est euh... voilà. Ça, elle, est, elle est arrivée. Elle est arrivée. Euh, petit bazar. Euh, euh, tout. Euh, pas fripé, mais... Le, je pense que le kid amniotique avait... Euh, sur ses yeux, ça faisait comme des poches. Enfin, ses yeux étaient vraiment gonflés. Bon, ça s'est apaisé et c'est parti très vite. Mais voilà, c'est vrai que c'était. Je repense à ça et que maintenant, je vois qu'elle a 13 ans. C'est pas le coup de vieux, mais c'est dingue. Voilà. Donc, ouais, non, c'est un moment vraiment fort. Vraiment heureux aussi, sa naissance, ce moment-là.
2: T'avais fait du pot à pot avec elle
3: C'est quoi du pot à pot C'est le,
2: le porter contre ta peau euh...
3: Ouais, euh, je sais pas. Oui, si, j'ai dû faire ça, Alors, mais je l'ai fait sans, sans savoir que ça se nommait comme ça. Euh, J'avais une sorte de... J'avais une sorte de... de harnais, tu sais, hein, où je la contre moi. Euh, ça permettait, euh, quand, elle était, quand elle avait moins d'un an, comme ça, de... Euh, de Pouvoir faire des choses dans la maison oui. <rire> et de se déplacer avec elle parce que, en plus, tu vois, elle avait cette, cette facilité à dormir. C'est vrai que pendant les premiers mois, tu viens un peu enfin, les premiers mois, les premières années, tu, tu vis vraiment au rythme de l'enfant. Et euh, on, quand elle fait passer nuit, tu es plutôt en, mode, euh, plutôt en mode vite, elle dort, faisons une sieste. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'est. Oui, c'était. Alors je faisais pas du. Alors je sais pas si ça s'appelle du pot-à-pot, pot, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, voilà, je la portais. Euh, je la portais dans un, dans un, une sorte de. Je sais pas, comme... je dis harnais, mais c'est une sorte de. Un euh, porte bébé. Une... Ouais, un porte bébé, voilà. Mmh. Et euh, bon, euh, voilà, Je peux même des fois, euh, tu vois, faire. Alors, en toute précaution, mais je peux faire la cuisine, faire des choses. Et elle était contre moi. Euh... C'est vrai que je, quand je me souviens de ça aussi, j'avais un peu, un peu zappé. C'est une blague que je lui raconte parce que euh, on, on adore faire à manger et elle participe beaucoup. C'est quelque chose qui l'intéresse. Euh, elle contribue. Des fois, elle fait des plats elle-même. Enfin bon, avec un tout petit peu de conseils quand elle veut bien, quand elle est d'accord pour qu'on lui donne des conseils. Et, euh, et, et la blague, c'est que. Euh, euh, je faisais des béchamels avec elle. elle elle était dans, elle était dans le plan de bébé je faisais des béchamels avec elle et donc je lui dis tu faisais des béchamels à, à un mois quoi. futur chef cuistot écoute en tout cas elle apprécie la nourriture euh, aujourd'hui enfin, c'est vrai que c'est pas toujours été le cas mais euh, enfin, en tout cas ça, ça a été un partage euh, partage avec elle euh, euh, voilà enfin, c'était plus tard mais euh, euh, découvrir les odeurs, découvrir euh, les goûts. Euh. Ça, c'est vraiment... Euh, je crois que c'est euh, vers euh, ouais, deux ans et demi, trois ans qu'on qu commençait à faire des choses ensemble. On avait une sorte de petit... Euh, de, de, pas un tabouret, mais une sorte de petit escabeau. Et elle venait avec moi sur le plan de travail. Euh, et puis, donc, elle me regardait faire. Bon, C'était un moment d'éveil très sympa. Quoi, aussi, euh. Donc, voilà, c'est... Un des liens de, 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 de choses à faire ensemble que euh, qu'on a vraiment conservé à travers ce, ce début de préado.
2: Et alors, au moment donc du coup de la naissance, tu es euh, déclaré euh, papa, père euh, ouais, ouais, ouais. Euh, biologique euh, sur les, tous les statuts, l'administration. Euh, comment se passe euh, le, le retour à la maison, euh, les, les voilà la, la nouvelle vie de famille euh, à trois? Euh, toi, ton statut de, de père, euh, comment tout ça
3: euh... Alors disons que déjà je parlerai. Euh... Alors c'est difficile parce que je, je, je parle de moi au passé, au féminin. Euh... Non pas parce que je veux réinventer l'histoire, mais parce que finalement euh... je fais mon coming out à 38-39 et euh mais finalement cette considération féminine était toujours là quoi. Ce, ce, ce genre féminin que je ressentais il était là auparavant même si je n'avais pas fait un coming out voilà, c'est la dynamique de assigner, assigner à la naissance euh, mais c'est-à-dire voilà, en fait, ce n'est pas le genre que, dans lequel je me reconnais euh, donc c'est vrai que j'emploie pas les termes que tu les questions, tu, enfin les, la tournure que tu utilises, je ne l'emploie pas. Euh, je, effectivement, euh, effectivement j'ai déclaré ma fille dans, dans la logique euh, avant coming out. Euh, bah forcément, euh, couple hétéro, euh, binaire, euh, basique, euh, euh, je n'ai pas eu de complications euh, à ce moment-là. Quand on est revenu à la maison, la, la, la logique... Euh, Enfin, tout, ça s'est plutôt bien passé, effectivement, à part le fait que on s'est dit qu'il faudrait plus grand. Euh, mais, euh, écoute, c'était euh, très drôle, euh, c'était très drôle et très mignon. Euh, finalement, ça, ça s'est fait archi-naturellement, quoi, ce, ce retour. Euh, les questions de base, euh, euh, voilà, le bain, euh, euh, la changer, ou euh, on avait, il y a une personne qui est, qui est passée au moment euh, alors que, que mon ex était encore à la maternité et, et du coup voilà euh, elle nous a expliqué comment elle a changé euh, la température du bain, les, les choses de base, après euh, c'est beaucoup de feeling quoi euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de choses qu'on sent, euh, c'est drôle parce que finalement euh, cette, euh, je ne sais pas comment définir ça mais euh, t -t 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 tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va sentir à ce moment-là, on s'en aperçoit des années après, ben, elle est fatiguée, elle est de mauvaise humeur, elle est très joyeuse. Bon, ça, c'est des sentiments basiques, mais effectivement, euh, toute cette connaissance... Euh, profonde d'un petit être qui s'exprime pas qui parle pas enfin qui s'exprime et qui parle pas qui euh, qui va nous faire comprendre beaucoup de choses avec son attitude etc mmh. on le retrouve après quand elle est grande et, et ce sentiment il est, il est toujours là quoi. enfin ce, ce, cette, cette sensation de, de de savoir un peu plus qu'elle des fois des choses avec du recul quoi voilà je, je sais pas si je m'exprime très clairement mais euh, Effectivement, c'est l'idée des
2: Tu avais lu, toi, des livres où tu t'étais euh, informé un petit peu sur tout ça, où tu as fait au feeling euh...
3: J'ai fait au feeling, mais alors parfois, des fois, euh, j'allais sur Internet chercher des bonnes vieilles astuces. Euh, voilà, il y, pas mal de, il y avait pas mal de discussions, mais elle a fait des outils à répétition. Je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait une recette de grand-mère qui l'a apaisée vachement. C'est une décoction d'oignons euh, passés, euh, chauffés dans un grand de toilette tiède. Et le fait que le, les oignons, ils vont apporter une sorte de. Ils vont avoir un effet euh, antibactérien, par exemple, et ça, ça l'apaisait. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Euh, ou, ou, euh, ou alors le goût pour créer toute une série de purées et de soupes euh, rigolotes, euh, et, et avec plein de goûts marrants. Enfin bon, ben, c'est. C'était voilà, plutôt dans ce genre là quoi.
2: Et alors tu disais que euh, c'est quelques années plus tard euh, finalement que euh, tu as fait ton coming out mmh, oui euh, ouais, très fait mmh. comment, elle avait 4 euh, ans 4 en fait. mmh. ans,
3: 4 ans. Ans, ans et demi moi je savais depuis longtemps hein. euh...
2: alors explique tu peux nous raconter comment justement ça a évolué en toi euh...
3: alors c'est un peu compliqué enfin c'est pas compliqué en fait finalement je, je, je faisais de la, de la transphobie intériorisée Autrement dit, je, je, je refusais euh, l'idée d'être trans euh, avec une dynamique où j'allais euh, essayer de me conformer à un modèle familial, social, euh, binaire. Euh, autant te dire que euh, cette tentative était un échec. <rire> voilà, je ne me conformais pas à ce moule. Euh, et c'est vrai que c'était assez vénère parce que ça me donnait des, des phases de dysphorie euh, donc, la dysphorie, c'est le fait de pas, de, d'être de, 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 euh, mal à l'aise, euh, parce que le, le genre, enfin, c'est pas juste du malaise. Il hein, y a plusieurs degrés, mais c'est le. Comment, comment te, te préciser ça C'est un, un état proche. Enfin, pour, chez moi, ça peut se traduire par une forme de dépression, quoi, euh, cette dysphorie. Donc, effectivement. Euh, je me contentais de, 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 de petits moments euh, où j'étais seul et où je pouvais m'offrir euh, une journée de, de balade à l'extérieur Voilà, effectivement ça se cantonnait à ça euh, et, euh, et, et, euh, et c'est vachement intéressant parce que euh, le fait de vouloir se cantonner à un modèle je me rendais bien compte que euh, c'était essayer de mettre euh, un cube, un cube carré dans un embouron, ça passait pas. Et, euh, et même après, finalement, même quand j'ai décidé de transiter, j'ai transité en forme un peu euh, euh, en forme escargot. Autrement dit, j'ai commencé par parler de ça à des gens euh, avec lesquels j'étais sûr que je n'allais pas me faire, faire, faire tacler ou me faire juger. Euh, et puis au fur et à mesure, alors que j'avais des personnes proches avec lesquelles je pouvais être moi-même et être comprise, euh, entendue, avec lesquelles je pouvais échanger, euh, j'ai élargi le cercle euh, à la famille euh, et, euh, et euh, au milieu professionnel, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'étais entre les deux. Euh, et dans ce moment entre les deux, euh, dans un conflit euh, juridique, pesant, avec beaucoup de malhonnêteté, euh, j'étais extrêmement méfiante euh, vis-à-vis d'une séparation pour en parler à ma fille. Mais en fait, c'était la difficulté d'un point, et le deuxième, c'était qu'effectivement, je cherchais de la matière pour pouvoir lui dire « Écoute, voilà... Euh, » Je ne suis pas ce que tu crois, ou je ne suis pas comme tu crois que je suis, et j'ai besoin, besoin de te l'exprimer parce que je ne voulais pas me mentir à ma fille, et puis c'est oppressant, quoi, ce, cette double vie.
2: Du coup, quand tu l'as annoncé à, à la maman, euh, c'est ce qui a causé euh, votre séparation
3: Non, non, du tout, du tout. Non, 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 non c'était une situation extrêmement conflictuelle. Euh, voilà, enfin, un truc classique de couple, sauf que euh, sauf que ça a pris des dimensions, euh, ça a pris des dimensions, il y a eu un acharnement de sa part, euh, voilà, euh, qui a duré cinq ans, euh, cinq ans de services sociaux, machin, etc. Qu'on finit par dire Ah ben vous êtes un bon parent, alors euh, oui, bah oui, en fait ça fait cinq ans qu'on vous le dit, quoi. Euh, effectivement, euh, malheureusement, j'ai quand même dû faire mon coming-out euh, au milieu de cette période et ça a été un moyen euh, de me chercher des poux dans la tête euh, euh, vraiment surdimensionné. Donc euh, effectivement, ce n'était pas forcément à propos, euh, mais c'était d'un point de vue humain. Je ne pouvais, pouvais pas cacher ça à ma fille. Euh, et Parce effectivement, c'était coup... assez dur, quoi. C'était, un moment assez difficile. Euh, c'était un moment tendu. Ça, ça a duré, euh, voilà, ça a duré jusqu'en euh, 2016, quoi. Tu vois Donc c'était, c'est encore vachement présent. Et il y avait, il euh, y avait ma fille qui avait 4 ans, qui a été, euh, qui a été un peu déchirée dans un conflit de loyauté. Alors, euh, encore une fois, moi, j'essayais pas de l'entretenir là-dedans. Au contraire. Euh, J'essayais même plutôt de l'en éloigner et de dire écoute, euh, voilà, cette, ce, cette différence-là, elle, 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 elle est difficile, mais c'est une histoire d'adulte. Tu t'es pas responsable, t'es pas au pas milieu. Donc... Et, 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 et c'est vrai que là-dessus, le, le, le minimum d'accord est important. Or, euh, euh, or en fait, c'était vraiment une guerre de tranchées. Et, et là-dedans, -dedans, là j'ai dû, dû exprimer à ma fille aussi. Euh, que j'étais trans et je n'avais pas de moyens, euh, pas, je ne trouvais pas de ressources, euh, je ne trouvais pas de dessin animé je trouvais... si je trouvais en anglais. Et donc euh, à ce moment-là, je me suis dit, je vais lui. Étant donné que le dessin, c'est un, un moyen très important euh, de communiquer avec elle, quand elle était toute petite, on pouvait prendre un papier, un crayon et dessiner pendant des heures, etc. Et donc, euh, voilà, par exemple, alors que l'attention des enfants, des fois, c'est 15-20 minutes, à trois ans, on pouvait faire des jeux de dessin où, où, elle, où elle avait une attention qui, qui durait presque deux à trois heures. Enfin, C'était vraiment, vraiment un moyen super, euh, super propice. Voilà, des fois, on se prenait un grand, un grand bout de papier, on sortait le chocolat chaud, le café, les feutres et les poscas, et on pouvait dessiner pendant des heures et donc comme on avait ce moyen de communication aussi en plus de la cuisine euh, et ben, effectivement euh, j'ai fait un conte j'ai fait un conte où, où j'étais pas l'héroïne de l'histoire euh, mais où il y avait l'histoire d'une personne qui vivait ce que je ressentais d'abord parce que euh, avec déjà cette, cette forme de, de, de tendresse qu'elle pouvait exprimer Enfin, je m'en suis, suis aperçu après, mais je voyais bien qu'il y avait des questions qui étaient un peu... qu'elle qu n'arrivait qu pas à m'adresser. Donc à travers le conte, ça lui a permis d'avoir des personnages sur lesquels poser des questions, de, enfin, de prendre de la distance avec l'histoire. Et, et voilà, j'ai écrit ça pour, pour, faire, pour, faire, pour faire un coming up, pour lui expliquer euh, comme je pouvais alors bon c'était très terre à terre euh, l'histoire du prince qui était une princesse bon euh, que, que j'aimerais bien euh, que j'aimerais bien sortir euh, un de ces quatre euh, en livre en tout cas euh, faire plusieurs versions euh, MTF FTM et puis non binaire bon. euh, donc euh, pour, pour info voilà assigner femme à la naissance et assigner mâle à la naissance ou euh, personnes non binaires donc personnes qui 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 vont euh, pas forcément se définir sur un genre euh, voire en avoir deux voire avoir un genre neutre j'espère que je, je, je le qualifie le de, de manière la plus appropriée possible et voilà donc euh, donc ça ça a été le moyen de de, de lui expliquer mais euh, mais effectivement euh, effectivement c'est un contexte assez tendu mais euh, je ne me, me voyais pas cacher ça à ma fille ou, ou, euh, voilà. donc c'est vrai que c'était un moment plutôt euh, tendu politiquement, puisque c'était la période de, où il y a eu euh, toutes ces vagues d'homophobie de, de, et de transphobie euh, liées à la manif pour tous hein. et donc ça, mais ça me demandait quand même de, ça me demandait quand même j ai, j ai, fin, je, voilà. pour moi c'était une nécessité je ne pouvais pas lui cacher Enfin, je pense qu'elle m'en aurait voulu en plus si je lui avais caché. Euh, et ça aurait été naturel, quoi, que je lui ai caché ça. Voilà, donc ça a ouvert une porte à plein de questions, plein d'échanges. Euh, euh, échanges avec lesquels euh, elle a parfois saturé aussi. Mais euh, voilà, c'était le moyen.
2: Est-ce que tu as eu des peurs, toi, euh, par rapport à, à ça, justement, par rapport à. Bah, ta maternité euh, par rapport à, à toi aussi en tant que, en tant que personne
3: Alors, j'avais pas de doute euh, j'avais pas de doute sur ma fille, j'avais pas de doute qu'elle me comprenne ça c'était euh, effectivement, j'étais à j'ai cherché le bon moyen de lui en parler, mais j'avais pas de doute je savais qu'elle comprendrait quelque part, mais voilà, je voulais lui aussi trouver un moyen de lui, lui permettre de s'exprimer à travers ça, aussi elle, c'était important. Oui, moi j'ai eu peur que j'ai plus mon enfant, ouais, ouais, j'ai eu peur de ça, bien sûr. Le, 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 est, cette dimension-là, elle, elle est affreuse, quoi. Enfin, c'est un déchirement, euh, c'est atroce. Aujourd'hui, euh, aujourd elle est avec nous parce que, euh, voilà, ma fille elle a trois mamans. Hein. Elle a euh, sa mère biologique, euh, sa, moi, sa maman trans, et puis sa belle-maman. Donc, euh, euh, Ici, ici à la maison on, 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 on s'occupe d'elle toutes les deux euh, mais c'est vrai qu'elle n'est elle est pas là beaucoup, tu vois elle est là, elle est là un week-end sur deux et, et la moitié des vacances et c'est vrai que tous ces moments-là ben, c'est des moments dont on profite mais on va retrouver seulement un tout petit bout du quotidien et, 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 et son, la majeure partie de son temps, elle ne la passe pas avec nous donc c'est vrai que cette recherche de l'information, savoir ce qu'elle vit, aussi voir comment on peut l'orienter. Parfois aussi avoir un recul vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce qu'elle vit au quotidien. Est-ce que nous, on peut compléter, qui nous semble logique, qui euh, est finalement le rôle qu'on qu n'a pas choisi, mais qu'on a quoi euh, Mais oui, oui, j'ai eu peur, bien sûr. Bien sûr, c'est déchirant. C'est déchirant ces moments-là, bien sûr. Ouais.
2: Et alors, je parlais tout à l'heure justement de l'administratif d'être déclaré en tant que père euh, euh, au moment où, euh, de la naissance de, de ta fille comment euh, bah comment ça s'est géré ça
3: euh Alors bah, en fait c'est euh, très long, alors déjà on va commencer par les choses archi-positives euh, sous Hollande il y a une loi qui s'appelle euh, loi du 21 e siècle qui englobe Justement, une facilitation de la déclaration de changement de prénom et de changement de genre à l'état civil. Facilitation euh, théorique, euh, parce qu'en pratique, en fonction des mairies, ça va être extrêmement euh, différent. Des fois, c'est très simple. Euh, je te prends l'exemple de la mairie où je réside. J'y suis allé le premier jour de promulgation des décrets. C'était la panique. Je <rire> Les gens couraient dans tous les sens, ils savaient pas et, et leur, ils remettaient leurs papiers euh, tout bien tassés. Enfin, c'était, ils étaient perdus quoi. Donc je me suis dit c'était peut-être un peu trop pour venir. Et puis finalement, je suis repassé euh, six mois plus tard. J'ai eu quelqu'un d'hyper compréhensif, hyper, hyper, euh, enfin quelqu'un qui avait été formé, forcément qui comprenait les enjeux. Enfin, qui a été hyper respectueuse et ça a été euh, voilà, euh, j'avais la chance d'avoir beaucoup de contacts professionnels et donc euh, euh, je leur ai demandé des témoignages. Finalement, la meilleure intégration qu'on puisse avoir euh, aussi en termes de justification, alors c'est affreux, il hein. faut demander à des gens de confirmer ton genre. Je confirme que je connais bien Claire et elle, elle se présente bien au féminin. Voilà, c'est un truc administratif, euh, voilà.
2: Donc, c'est quoi? C'est des lettres qu'ils doivent
3: rédiger? Hein bah, en fait, as un dossier à présenter. La loi te permet de changer ton, d'abord ton prénom et ensuite ton état civil. Moi, aujourd'hui, j'ai changé mon prénom officiellement de manière uniforme. Je suis out même auprès des impôts. Bon, ils se gourent une fois sur deux, mais c'est autre chose. <rire> en revanche, effectivement, le changement de prénom est répertorié sur l'acte de naissance de ma fille, euh, ce qu'elle n'a pas demandé. Hein. Donc là, ça, c'est moi qui lui impose un truc euh, que je trouve moyen, finalement. Euh, ça, va, ça va loin dans l'intimité, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'accoler à un acte de naissance. Alors aujourd'hui, effectivement, les actes de naissance, tout est automatisé. Euh, ce n'est plus, plus un document qu'on va devoir présenter régulièrement. Euh, mais effectivement, voilà, c'est quand même noté je, je, sur, le, sur le document que l'officier d'état civil m'a remis. Ça, c'est précisé. Euh, et mais sur je, voilà. le livret de famille Ah non, le livret de famille, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, sauf si, dans mon cas, mon ex-compagne était d'accord. Mais avec une discordance et finalement avec des divorces... Euh, classique, euh, tu vois, enfin, je veux dire, c'est c'est un cas assez fréquent. Euh, je dis pas que c'est la généralité. J'ai pas de stats dessus, mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi des, des situations qui se passent super bien hein, avec des transitions au milieu. Mais en tout cas, dans le cas d'une séparation euh, avec une personne trans, euh, la difficulté, c'est de dire, mais attends, sur le livret de famille, je voudrais qu'on fasse modifier mon prénom, mais non, c'est pas possible. Euh voilà, vois, le dialogue n'est pas possible dans, dans ce sens-là donc tu te retrouves avec des papiers euh, où il faut encore que tu expliques et finalement quand tu expliques, il faut que tu te, te, te out alors tu n'es pas obligé de, de raconter toute ta vie à chaque fois que tu vas devoir présenter un document alors, on est en France euh, on est dans une structure archi-administrative euh, si tu vas chercher un colis à la poste ou euh, au relais colis à côté il va te demander une pièce d'identité il ou elle d'ailleurs euh, mais, mais donc euh, concrètement euh, voilà ce, 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 ce truc là tant que t'as pas tout fait changer il euh, y a écrit euh, trans en gros euh, ou euh, je comprends pas ou ah bah non c'est pas vous euh, à la banque on m'a dit euh, écoutez madame euh, est-ce que vous avez une procuration pour le compte de votre mari mais en fait je suis mon mari madame euh, <rire> situation what the fuck comme ça mais oui, voilà le, la, la situation de la situation de, 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 des, des papiers. Alors euh, effectivement, ça c'est ça c'est la loi de 2018 qui est une, qui est une avancée incroyable euh, parce que oui, auparavant il y avait une jurisprudence qui avait été une brèche de jurisprudence qui avait été ouverte dans la loi en 92 et on pouvait te demander euh, des justifications aussi atroces que. Euh, une certification de la stérilité, ou euh, enfin, et puis de toute façon, c'était avocat, tribunal, euh, euh, 3, 4, 5 ans en fonction de, du, 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 du temps de traitement. Donc c'était vraiment archipénime. Quoi. Voilà, Donc, cette loi simplifie les choses. En revanche, euh, c'est une loi, euh, c'est censé être la loi la même pour tous et toutes, et en revanche, on s'aperçoit que. Euh, en fonction des mairies, ça se passe pas euh, du tout pareil partout. Euh, C'était d'ailleurs euh, euh, le sujet d'une étude qui avait été lancée par, par l'association Accès à un moment euh, pour, pour faire remonter les informations, les villes dans lesquelles ça se passait pas bien. Euh, voilà, Toulouse, Versailles, euh, bon, euh, des, des, des espaces où, où euh, le, 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 la, la, la dynamique peut être extrêmement... Euh, extrêmement fermé euh, au niveau de l'esprit et, et ça se ça se enfin, sur les sur sur les sur ce genre de démarches qui sont anodines hein. l'idéal ça serait quand même que ça soit euh, une déclaration euh, une déclaration libre comme des, voilà je, je, je souhaite de faire modifier mon genre et, et que ça soit quelque chose d'anodin alors euh, et ça c'est vachement intéressant parce que si on décortique et on creuse on remonte à beaucoup de choses qui sont une empreinte de la société sur une construction archi-binaire avec des, 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 des enjeux moralistes ou patriarcaux et on a besoin de, on a besoin de, de savoir c'est important de savoir si c'est un homme ou une femme si les gens sont comme ça ce qui est absurde hein, finalement euh voilà, je pense qu'on c'est plus important de, de savoir si les gens sont gentils, souriants, ce qu'ils apportent socialement aux autres. Euh, voilà, je pense que ça c'est plus important, mais bon, euh, voilà, ne figure pas sur les, les pieds d'identité. <rire> Donc euh, le, la partie administrée est très pénible parce que en fait finalement, euh, même quand alors à partir du moment où tu peux faire changer ta carte d'identité, déjà ça te change la vie vraiment te prend plus la tête, on ne pose plus des questions indiscrètes. Enfin, c'est dérangeant, tu vois, c'est super dérangeant. T'as pas envie d'expliquer ta vie. C'est ton intimité, quoi. Bah oui, et puis en même temps, voilà, tu te présentes, euh, ils attendent euh, ces personnes... Forcément, hein, le, le, prénom correspond pas à celui que annonces Donc, les gens, ils te regardent bizarrement. Ils voient une dame, et puis, sur le, sur le, la carte d'identité, c'est un monsieur. Alors, il y a une disjonction neuronale qui, qui perd un peu les gens. <rire> tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe? C'est, ça peut, il peut y avoir une perte, <rire> comme ça, assez longue. Mais, ou cette histoire de, cette histoire de banque, de banque, tu vois, c'est, 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 assez drôle, mais. Donc, voilà, ouais. Tu, tu prends une longue respiration et puis t'expliques. Bon. alors C'est vrai qu'à partir du moment où tu as tes papiers, euh, voilà, euh, la carte de sécu, la carte d'identité, et euh, puis, 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 puis tout ce qui va derrière, où il y a ton nom écrit dessus et ton prénom. Euh, voilà La facture de téléphone, euh, l'électricité, le, le, le logement, enfin, vraiment tout quoi. Jusqu'aux jusqu impôts, alors hein, vraiment l'étape ultime, tu vois euh, et on voit qu'ils ne sont pas toujours très au point à ce niveau-là, mais bon, c'est autre chose donc voilà, ça c'est assez fastidieux, mais c'est vrai que quand euh, le, le, à partir du moment où tu as fait changer euh, ton, ton, au moins que tu, peux, tu puisses changer ton prénom je n'ai pas fait le changement de, 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 de genre pour une raison euh, étant donné que la PMA n'est pas encore euh, n'est pas encore euh, passée euh, et n'est pas accepté euh, pour les couples de femmes euh, si je fais changer mon genre à l'état civil euh, et qu'avec ma compagne on ait envie d'avoir un enfant euh, moi j'existerais pas quoi. donc euh, c'est tout bête mais on se dit que c'est un joker si on en a besoin
2: c'est un beau pied de nez aussi à, à tout ce qu'ils ont mis en place contre justement euh...
3: c'est affreux c'est et puis tu vois le. Tu, 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 si tu si as pu suivre quelques débats et tout euh, à, à, en commission à l'Assemblée, c'est affreux la façon dont ils nous traitent. Enfin, élu du peuple euh, duquel hein Voilà. Donc, euh, bon, je fais pas de politique, hein, je glisse un petit truc, mais effectivement, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, cette façon de, de, de procéder et.. Totalement inhumaine, quoi. Donc, euh, voilà. Y a, y a, enfin, en tout cas, il n'y a, a pas de compréhension, il euh, n'y a, a pas de compréhension ou de volonté de comprendre euh, de, de la part de, de, la part de, de personnes qui, qui vont euh, traiter nos vies et nos cas, qui, qui rentrent euh, euh, dans le prolongement hein, des diversités d'une humanité. Quoi. Non, non, pas dans cette case. Voilà. Bon, c'est pas fini, hein. Mais c'est vrai que c'est vrai que les, 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 les débats et les dialogues et les promesses commencent à être longues, hein. euh, très longues. Hein, c'est long, disons. Euh, et donc voilà, on, bon, on espère, mais pour le moment, euh, voilà, on se garde un joker au cas où à un moment on en ait envie. Et donc euh, voilà, on se garde cette possibilité là.
2: Et du coup, tu as fait donc euh, toute la transition administrative. T'as fait une transition physique aussi euh, que t'as dû expliquer à ta fille en même temps ou comment ça s'est passé euh
3: Tu sais, c'est assez euh... ouais. Alors c'est drôle parce que moi j'ai une vision de quelque chose de naturel, tu vois. Euh, de, de finalement euh, euh, un repositionnement. Euh, on, on remet des choses, euh, on remet les choses en place, quoi. Finalement, on remet tout simplement euh, ce qui aurait dû être euh, bon. Oui, effectivement, voilà, j'ai fait une transition hormonale. Finalement, euh, la, la logique hormonale euh, régit une bonne partie des, de la répartition des corps. Euh, alors, il y, euh, y a beaucoup de choses très variables, des résultats très variables en fonction, euh, en fonction des, des, des corps. Dans, le cas, euh, dans, dans mon cas, c'était plutôt... Euh, c'était enfin, assez simple. Euh, finalement, euh, ça a, la, la répartition des graisses et du corps est juste, euh, est juste plus adaptée et c'est vrai que euh, voilà euh, oui, alors je ne sais pas si on peut parler de transition physique mais voilà c'est une transition hormonale finalement euh, euh, finalement j'ai aujourd'hui un corps qui correspond euh, au, au genre euh, au genre ressenti et non pas assigné ouais.
2: non mais du coup comment est-ce que ça a été des discussions ça avec ta fille ou, euh, ou pas
3: du alors, tout ah, d'accord, oui. Euh, oui, si. Alors, euh, ce qui l'intriguait, mais elle, c'était plus une curiosité euh, biologique. Finalement, comment ça fonctionne elle, ce qui est, La question, c'est comment ça fonctionne Finalement, c'est une réponse assez simple, assez biologique. Voilà, le corps, euh, les corps euh, vont fonctionner avec un principe hormonal qui gère aussi bien l'aspect émotionnel, mais aussi bien le moral que... Euh, la la répartition euh, la répartition euh, physique euh, des masses du corps donc finalement euh, de glisser euh, uniquement de la testostérone à de l'œstrogène et de la progestérone ça va progressivement euh, euh, donner euh, la, positionner le corps dans, 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 dans le genre que l'on a souhaité quoi. tout simplement voilà je vais expliquer ça euh, euh, avec quelques schémas euh, très simples donc ça, c'était les curiosités sur euh, la, la curiosité de comment ça fonctionne, mais ça n'a pas vraiment été sa question. Euh, non, elle était plus sur... Euh, Est-ce que tu peux porter un enfant Tu vois, c'est mm -hmm. intéressant, en plus euh, ici. Euh, voilà, oui, ben... Euh... Je l'aurais pu, mais non. Euh, mais effectivement, voilà, ça, ça se limite à ça. C'est drôle, d'ailleurs, que sa question, euh, à l'époque... Euh, elle associait immédiatement le féminin et la maternité. Et euh, voilà, je, je l'évoquais en début d'échange, il y a des logiques qui permettent de le faire, il y a, il y a des tests, et des choses qui... mais ça reste un environnement ultra surveillé, ultra médicalisé, et, euh, et je ne le souhaite pas forcément, hein, ce, ce, cette dynamique-là.
2: Et du coup, est-ce que tu t'es posé par exemple un soir avec elle pour... Euh de lui dire, bah voilà, là, le corps de maman va évoluer euh
3: euh, Écoute, non. Non, mais par contre, euh, ouais, si, il y a des moments où elle l'a remarqué, parce que... Euh, non, je ne lui ai pas expliqué comme ça. Euh, encore une fois, c'est venu vachement naturellement. en fait Finalement, c'était euh, quelque chose d'assez euh, logique. La, euh, la transition physique finalement elle est assez douce euh, tu vois c'est une répartition c'est une répartition euh, voilà le, le, euh, dans mon cas en tout cas euh, j'ai une poitrine naturelle qui a poussé et, euh, qui, qui, qui a poussé naturellement euh, comme sur une logique adolescente finalement euh, accélérée il y a aussi des, des enjeux qui sont liés euh, à la rétention de haut, à la prise de poids et dans mon cas encore une fois mais c'était pas sa question. Euh...
2: Oui, il n'y a pas eu un sujet. Enfin, ça s'est fait. Euh...
3: Oui, c'était, enfin, c'était vraiment spontanément. Mmh. Effectivement, la, la difficulté, elle était plus euh... à qui on peut en parler. Comme je te le disais, il y avait le, il y avait, il y avait les, les manifs sur Paris. On était amené à se déplacer euh, quand même. Euh, pas mal de fois. À ce moment-là, on pouvait se déplacer à plus de 10 km de chez soi. Sans et, attestation. Euh, sans housewife. Sans euh, et donc, euh, effectivement, euh, ben, c'est vrai que c'était plus euh, euh, ce qu'on pouvait faire dans l'espace public. Euh, la méfiance, la prudence euh, qu'on pouvait avoir, c'était assez dur. Mais j'ai dû lui dire ça. J'ai dû lui faire comprendre assez tôt qu'il y a des gens auxquels on pouvait en parler et d'autres pas. Voilà, Parce que ça pouvait être dangereux. Ouais, c'est un peu rude, hein, c'est un peu violent, mais c'est la compréhension qui va avec. Aujourd'hui, euh, tu vois, 13 ans, euh, elle rentre dans son cours d'anglais, et il euh, y a un mot il y a le mot respect avec le drapeau trans à l'intérieur, dans son cours d'anglais. Et là, c'est le premier truc qu'elle me dit après sa rentrée quand, quand on la revoit.
0: Ah,
3: ah, y a le drapeau trans avec le mot respect dans le cours d'anglais. Euh, quelque part, euh, effectivement, euh, euh, cette dynamique de compréhension, elle a permis aussi de lui faire comprendre que le monde il n'était pas euh, euh, rose et bleu, euh, homme et femme, euh, deux univers différents, Mars et Vénus c'est pas ça du tout, euh, euh, et elle a bien compris que, justement, les choses étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus complexes, euh, avec aussi, et finalement, ça ça fait aussi partie d'éducation qu'on lui a donnée, une dynamique euh, indépendante, avec une tête bien faite aussi sur euh, les discriminations, euh, euh, discriminations hommes-femmes. Je, je te citais un, un exemple d'une rédac qu'elle a fait. Elle travaille sur les, les chevaliers de la table ronde elle suit un chevalier à travers une histoire. Bon, truc classique, Moyen-Âge, tout ça. Et elle, elle doit faire une rédac. Et sa rédac, euh, ça commence par ouais bon ben ça suffit quand même que ça soit toujours euh, des chevaliers et des princesses là ça va être l'histoire d'une chevalière et d'une princesse et voilà et donc elle raconte son truc comme ça voilà moi quand elle me dit des choses comme ça voilà, j'ai de l'espoir euh, je me dis que une partie du boulot est bien fait euh, donc <rire> voilà mais euh, mais voilà, je sais pas si je réponds vraiment à ta question mais euh, l'aspect la, la, biologie ou l'aspect euh, en fait voilà il y a, a c'est vraiment euh, les, les, les changements physiques sont assez euh, peuvent être assez légers enfin dans mon cas était assez léger quoi euh, même si si la silhouette oui elle s'en ressent mais euh, physiquement c'est light quoi
2: alors tu parlais justement des Rentrée, euh, rentrée scolaire j'ai regardé du coup tous tes dessins ah, oui. <rire> sur ton blog où euh, c'est à chaque fois un peu la croix et la bannière euh, à chaque rentrée, comment ça se passait euh, et comment ça se passe d'ailleurs euh,
3: aujourd'hui ça va aujourd'hui aujourd elle est au collège donc ça, ça se passe plutôt bien euh, effectivement voilà euh, c'est pas uniforme euh, en tout cas aujourd'hui dans le, dans, dans le mode de fonctionnement euh, en tout cas, euh, tous les intervenants et intervenantes du, du collège ne sont pas toutes et tous sur la même longueur d'onde. Mais globalement, ça va. Aujourd'hui, euh, hormis un ou deux, euh, une ou deux incompréhensions. Euh, mais non, c'est vrai que ça a été pénible euh, parce que justement, euh, alors ça a été pénible parce qu'il fallait réexpliquer à chaque fois. Euh, voilà, non, en fait, c'est Madame euh, et c'est elle pour faire simple, finalement, au bout d'un moment, j'en ai eu assez, enfin, au bout de deux ans, j'en ai eu assez de devoir à expliquer, parce que finalement, même si c'est la même école, les profs changent, et donc, euh, monsieur, madame, euh, euh, nom du père, euh, voilà, alors que finalement, euh, les documents administratifs, y compris l'école, doivent être parent 1, parent 2, pour pouvoir inclure euh, les parents homo, mot, ben, tout simplement, euh, que ça ne soit pas euh, euh, maman et papa, mais euh, papa et papa, ou maman et maman, enfin, ça c'est super simple. Et donc, ça, c'était pas fait, euh, malgré la loi Taubira. Euh, et euh, le genre fait partie des discriminations qui sont euh, comprises et entendues par la loi depuis la loi Taubira. Donc en fait, je suis allé voir le, la, la, la responsable de, de l'établissement, je lui dis voilà, euh, donc c'est madame, et je lui fais un coup de pression. Parce qu'elle pouvait l'accepter, ou ouais, vous ne pas l'accepter, mais je lui ai mis un coup de pression, en disant, voilà, euh, je, moi, c'est madame, je me présente en tant tel, et la loi me défend euh, sur mon genre. Ça a été une discussion un peu tendue, mais elle, elle a été très intelligente, elle l'a compris, euh, elle l'a fait appliquer euh, auprès, à, à tous les échelons. À partir du moment où tu t'adresses à la responsable de l'établissement et qu'elle l'entend, tu fais le boulot une fois, et tu n'as plus besoin de, de devoir... Euh, réexpliquer. Donc voilà. Euh, oui, c'est vrai que ça a été pénible. J'avais fait ces, ces dessins pour euh, réexpliquer à tout le monde que et mes papiers n'étaient pas changés à ce moment-là, non. Les choses n'étaient pas fluides et pas, pas simples.
2: Et as fait un autre dessin aussi. Alors là, c'est plus à la sortie d'école, justement, ta fille avec avec un copain. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu l'avais prévenue qu'elle pouvait pas en parler à tout le monde. Peut-être qu'elle a eu des moments un peu de, de doute. Est-ce que je peux en parler ou pas Et il y a donc du coup ce, ce camarade qui demande si euh, si tu es sa tante.
3: Oui. Et elle répond oui. Oui, oui. Bah, alors ça, c'est vraiment une histoire vraie. Euh, il me semble que là, c'était plus elle qui ne souhaitait pas en parler. Et finalement, ces mots, euh, ils, ils sont importants parce qu'ils disent, écoute, euh, laisse-moi assimiler le truc, laisse-moi en parler aux autres, euh, laisse-moi cette marge-là dans mon lieu. Si moi, j'étais, je devais faire raccord avec euh, euh, le personnel encadrant et les enseignants, avec ses copains et ses copines, c'était à, à elle de gérer ça. Mais c'est voilà, c'est vraiment c'est un, un échange typique qu'on a pu avoir. Ça c'est clair que voilà, il y a eu cette période-là. Alors j'avoue que j'avais un peu mauvaise quand même oui, c'est Difficile. Ouais, mais je, je lui ai laissé ce moment aussi à cette assimilation, cette euh, voilà, cette euh, se trouver sur euh, euh, les petits noms. Elle ce... avait quel âge là euh, écoute, elle était quoi en CE2, mmh. CM1, par là, ouais. CE2 je crois plutôt.
2: Et oui, tu parles aussi justement de la façon dont elle t'appelle, euh, parce que bah, du coup c'est pas papa, c'est pas euh, maman, et euh, c'est euh, ma
3: pas. Ah oui, alors, bah, alors ça aussi, il y a eu des, des transitions et des évolutions. Aujourd'hui, c'est maman et, et euh, alors c'est aussi, c'est surtout maman quand elle a un truc à me demander. Ça, c'est tout le temps maman. <rire> là Il n'y a aucun problème, là. mais euh, non, c'est plutôt ma claire en général, ce qui est marrant parce que c'est une petite référence un peu euh, à, dans, la, dans, la, dans, dans le son à mère ou père en même temps. Donc, elle trouve son, elle trouve son, son truc en m'appelant par mon prénom, ce qui me va bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu euh, euh, ma papa, euh, il y a eu plein de petits noms rigolos euh, qui, qui, qui aussi étaient euh, euh, symboliques de euh, de de, euh, de son assimilation, sa compréhension, sa façon de notre façon aussi de vivre quoi avec, avec ça quoi peu atypique. Effectivement, voilà, c'était plutôt marrant tout, tout, cette, euh, tous ces petits noms rigolos. Euh, en échangeant avec d'autres euh, parents trans sur un, sur un groupe Facebook, on se rend compte que c'est vrai que là-dessus, euh, d'ouvrir cette possibilité-là avec les enfants de choisir des petits noms, tout ça, ça ouvre des trucs très marrants, très mignons, euh, très tendres de, de dénomination.
2: Et alors, ces échanges avec euh, d'autres euh, mamans trans, euh, comment euh, tu t'es retrouvée, par exemple, dans ce groupe Est-ce que c'était important pour toi de rencontrer des personnes ou euh, d'échanger avec des personnes qui vivaient la même chose
3: euh, Oui, parce qu'effectivement, bah, y a, y a, y a, y a, au-delà de la solidarité, euh, voilà, je, je, par exemple, je suis face à tel souci, comment vous avez résolu le truc euh, Voilà, C'est vrai que ça reproduit un peu le groupe de parole où euh, on peut échanger sur des problématiques auxquelles on est confronté et puis euh, avec le groupe euh, avoir du soutien sur euh, des manières de résoudre les problèmes euh, ou entendre aussi les façons euh, des autres de faire euh, donc là c'est un groupe ouvert euh, voilà, des papas trans et, et des mamans trans euh, forcément c'est intéressant euh, au delà de ça le, au delà de ça c'est euh, je, je, tu vois, je quand tu l'as évoqué, euh, cette solidarité, elle est importante parce que c'est vrai que euh, ce qui peut aussi caractériser la, la transidentité c'est aussi un isolement, tu vois, euh, de, de, une certaine solitude face à, à beaucoup de choses auxquelles on est confronté extérieur, aussi bien sociale administrative et autres. Euh, et puis, et puis, et puis, il y a une pression. Euh, alors, une pression, euh, c'est un, intéressant de, de s'intéresser à l'écho de cette, cette pression qu'on peut avoir d'une un, frange assez réactionnaire médiatique, tu vois, où effectivement euh, on va humilier, caricaturer, euh, tourner en ridicule euh, euh, des vies qui, euh, qui valent exactement la même chose que celle que la, que la personne qui les dessine, quoi. Et euh, mais parce que euh, parce que dans une tournure d'esprit ça demande un effort de revoir les choses et pas aussi euh, fort que la pilule rouge et la pilule bleue de de Matrix euh, voilà il s'agit de voir que effectivement euh, c'est pas si simple que ça et que on peut englober d'autres personnes aussi euh, mais non il euh, y a il euh, y a des supports qui vont euh, qui vont en tartiner des couches et effectivement c'est important d'être solidaire et d'être ensemble, parfois pour réagir pour dire que non, en fait, c'est pas possible de tourner des vies en ridicule surtout, euh, surtout que c'est de la mauvaise foi et, et on sent vraiment euh, une volonté de nuire il euh, y a des magazines qui à une époque étaient, avaient une dynamique où ils allaient euh, se moquer euh, de la bourgeoisie et des réactionnaires, aujourd'hui, ils s'attaquent aux minorités. Et c'est absurde, quoi, je veux dire, c'est... Euh, euh, enfin, tu ne mets pas la, le pied sur la tête de quelqu'un qui se noie, quoi. Tiens. Bon, pour, pour cette métaphore, c'est... Euh, voilà. Mais, donc, effectivement, c'est important euh, pour, pour plein de choses d'être solidaire, aussi, aussi sur un autre angle de, de représentation, mais tu vois, c'est important euh, que les enfants voient qu'ils ne sont pas seuls à avoir des parents trans. Ça, c'est vachement important. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas participé à, à beaucoup, de, beaucoup de regroupements comme ça. D'ailleurs, un confinement, etc., ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, parce que, parce que ça veut dire, en fait, les loulous, ce que vous traversez aussi, ce qui vous isole par rapport aux autres, parce que c'est hors norme ou hors du commun, ou pas euh, une confrontation régulière, bah vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est vachement important, quoi. Aussi. Et
2: les relations avec les autres parents euh, d'élèves,
3: est-ce que euh, il y a pu se passer des choses particulières Oui, oui. Oui, oui, il ouais, s'est ouais, passé des trucs. Tout... Enfin, globalement, c'est de la curiosité. Mal placée. Et si tu veux, avec la casquette trans, as, euh, je vais faire de la pédagogie pour expliquer qui je suis aux autres. Euh... <rire> <rire> Ce qui est le cas de beaucoup de personnes, finalement. Mais au bout d'un moment, euh, la casquette, elle est un peu fanée, tu vois. Et elle chauffe. Et t'as plus envie de faire de la pédagogie non-stop. as envie de dire, mais... Eh, foutez-moi la paix. Comprenez, ouvrez Google, machin. Ou Wikipédia, vraiment. Toute source d'informations très qualifiées, connues. Euh, mais, euh, mais en fait, voilà... Euh, de la curiosité mal placée, bon, ah bon, et comment ça se fait, machin, une fois, deux fois, et puis après, tu mets stop, et puis l'avantage avec les parents d'élèves, c'est que finalement, euh, euh, c'est plutôt, euh, c'est des relations de base, quoi. Bon, il m'est quand même arrivé de faire des affiches pour les kermesses, euh, pour que, et, que tous les enfants soient représentés, enfin, tu vois, des trucs marrants, ça, comme ça euh, non, mais c'est vrai que par contre, oui, oui, je, est, tu, fais, tu fais quoi à ce que je t'avais dit? Hein, une réunion parents-prof, on monte les escaliers pour aller euh, dans la salle de classe. Alors, on suit un peu le rituel des enfants pour une fois. Et, euh, et ouais, oui, j'ai entendu des, des propos euh, transphobes et homophobes de la part d'un des parents vis-à-vis -vis de moi, euh, euh, très fort en plus. Euh, peut euh, c'est peut-être, ces personnes ignoraient que ce genre de propos. Euh, aurait pu les mener en justice, mais ok, ouais, tu entends ce genre de choses dans une réunion où tu viens euh, écouter la prof te parler du programme de ta fille. Quoi. Voilà, c'est une réalité. Et effectivement, tu te dis, mais c'est complètement déplacé. Euh, et ça amène d'autres choses dans la réflexion. Ça amène aussi, alors ça c'est un exemple des cas de des cas d'agressivité de violence verbale et physique vis-à-vis -vis des personnes trans on a plein voilà on est une communauté qui qui vit des choses vraiment injustes et cruelles euh, effectivement si dans les dessins j'ai voulu montrer des choses positives drôles euh, en disant mais vous voyez regardez cette famille là elle a le smile et puis elle se soutient puis elle s'écoute euh, oui effectivement c'est voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de, 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 de parler de choses qui donnent le sourire et pour dire voilà, ça peut être beau, ça peut être léger, ça peut être parce que finalement, ça s'adresse aussi bien à des personnes trans et des, des, des familles trans, des familles avec des, des parents trans, euh, ou à des enfants trans ou à des enfants de parents trans qu'à des, des personnes si cisgenres qui ignorent euh, ces situations et ça leur explique que ça existe et que c'est c'est sain, que c'est positif, c'est voilà euh... et, 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 et... Ça c'est ça c'est la la démarche que j'essaye de suivre. C'est pas toujours facile parce que euh, c'est pas toujours évident de de voir uniquement des choses positives ou de donner des choses positives parce qu'il y a aussi une chose très lourde qu'on se gère qu'on se gère quoi. Euh, et c'est vrai que voilà le groupe pour ça il est il est important. Euh, le groupe d'échange ne serait-ce que pour partager. Euh, ou pour échanger, ou pour accueillir une nouvelle personne, ou pour écouter, ou pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais euh, la, 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 les dynamiques injustes, on les voit dans la société, elles se, elles se répercutent à plein de niveaux, et on comprend aussi à ce moment-là que s'il y a une part euh, de l'école, qui est importante pour l'éducation, une partie de ce qui est apporté par des familles et des parents euh, est primordiale. Or, euh, si aujourd'hui il euh, y a un espoir à avoir c'est effectivement au niveau des enfants euh, euh, nombreux sont les témoignages que justement dans les collèges on va parler euh, des, des, des diverses orientations sexuelles et du genre euh, sans les mélanger hein, bien sûr, mais d'expliquer de, de, que voilà les choses ne sont pas aussi euh, structurées c'est vrai que au niveau de l'éducation nationale, alors d'autant plus aujourd'hui, mais euh, euh, le, en SVT, on abordait euh, la sexualité hétéro euh, en première et vite fait à la fin du programme, parce que euh, ce n'était pas forcément quelque chose de primordial. Euh, voilà, effectivement, on n'aborde pas euh, le genre, les sexualités et l'affirmation de son genre. Alors certes, aujourd'hui. Euh, on peut voir qu'il y a des affirmations qui sont de plus en plus importantes euh, en termes de genre au niveau des lycées. Euh, on voit aussi qu'il y a, il y a un, des problèmes pour le traitement des, des, des ados trans hein, au niveau de l'éducation nationale. Euh, voilà, il y a, il y a un, un affreux fait divers euh, d'une femme trans qui a, qui a eu des différends avec sa CPE et et avec euh, l'administratif de son lycée qui, qui s'est suicidé enfin, voilà, c'est des, des choses qui existent quoi. donc euh, effectivement euh, s'il y a une part de l'éducation nationale il y a une part il y a aussi un boulot, euh, il y a aussi un boulot des parents et, euh, et euh, je ne dis pas que c'est simple d'être visible mais il y, a, il y a un travail à faire auprès des, auprès des familles quoi.
2: Comment elle en parle aujourd'hui, euh, ta fille, à euh, ses amis Est-ce que euh, ça a évolué justement depuis le, le jour où elle t'a appelé, euh, où elle a dit que t'étais sa tante <rire> <rire> euh,
3: Écoute, je, écoute, je, je, je ne sais pas, parce que parce que c'est une, une ado, enfin une pré-ado à voilà, 13 ans, quoi. Que euh, une partie de ces échanges euh, c'est sur un téléphone et que c'est son truc à elle. Alors, voilà. Si moi je vais encadrer euh, le temps d'utilisation, je vais en revanche pas aller fliquer euh, ces conversations. Euh, donc je ne sais pas. Euh, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, en tout cas, voilà quand je croise ses, ses potes, euh, quand je croise ses potes euh, à la sortie du collège. Euh, c'est salut clair, donc voilà, c'est clair, c'est officiel, c'est moi, voilà, ça c'est fait. Euh, je ne sais pas comment elle, dit, elle le dit, j'espère qu'elle qu en parle bien. Je te réponds, mais d'une manière un peu clin d'œil, parce que, parce que je sens que quand même, quand je dis euh, maman, elle tique un peu quand même. Ce n'est pas toujours encore évident. Euh, mais par contre, quand avec sa prof d'histoire, qu'elle adore au passage, si vous nous entendez madame, Ma fille vous adore. Euh, Passionnée d'histoire, c'est génial. parce que C'est vraiment intéressant. Il y, y a un vrai fondement politique, débat social autour de l'histoire. C'est vrai que c'est un enjeu important. Et quand en histoire, euh, les élèves et la prof travaillent sur euh, les discriminations et leur demande de citer les discriminations qu'ils et elles connaissent, elle, elle va parler de la transphobie. Et voilà, la transphobie, c'est une discrimination » je pense pas qu'elle porte un étendard mais quelque part elle, elle est consciente que finalement il euh, euh, y a des causes à défendre aussi voilà.
2: elle t'a jamais fait de
3: crise par rapport à... non, il y a un moment euh, elle a plus voulu en discuter il y a eu une courte période où en fait euh, mais après elle est revenue d'elle-même à poser des questions alors euh, je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment là euh, peut-être que c'était un ras-le-bol, c'est le moment où j'étais sa tonte, tu vois. Donc, <rire> à la sortie du, à la sortie du, de l'élémentaire. En revanche, en revanche, voilà, euh un moment comme ça vers 9 10 ans elle est revenue aux questions elle m'a posé des questions puis moi j'étais contente parce que finalement c'est aussi un moment de partage tu vois c'est au-delà du de bah ben euh, voilà comment ça fonctionne il euh, y a euh, un, un vrai moment d'éducation quoi alors les hormones les corps humains blabla, voilà c'est Rigolo, et puis, et puis elle, elle est, euh, elle est euh, vraiment, elle a une soif d'apprendre, c'est impressionnant. Vraiment, c'est un, un, un trait de sa, sa détermination, ça, c'est son trait principal de personnalité. Mais euh, cette, 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 cette motivation pour apprendre, c'est euh, génial d'ailleurs. Hein, c'est une bonne élève et tout, c'est enfin, elle, elle très rassurant euh, pour, pour, euh, enfin, pour un parent de, de voir que son enfant se débrouille bien à l'école. Bon, même si c'est une assimilation. C'est bien carré, machin, tout ça. Bon, euh, Voilà, elle est, elle est plutôt épanouie là-dedans et c'est chouette, vraiment c'est chouette.
2: Et comment se construit alors votre relation à, à toutes les deux euh,
3: Bah, Écoute, en ce moment, c'est plutôt... C'est compliqué euh, parce que c'est le... Enfin, c'est compliqué... C'est une ado et donc euh, donc là on est plutôt à reposer le cadre euh, de euh, on n'est pas tes copines <rire> tu, tu vois euh, dans cette maison on s'excuse on se pardonne euh, on reconnaît ses erreurs enfin bon des modes de fonctionnement euh, qui sont pas toujours évidents on a la grande scène euh, du troisième acte assez fréquemment j'en ai marre euh, claque la porte <rire> Voilà, écoute, c'est c'est une tranche de vie, quoi. Hein, J'espère qu'elle m'en voudra pas si si je parle de ça, mais c'est vrai que c'est euh, euh, et puis c'est compliqué parce que comme 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 je te l'ai dit tout à l'heure, effectivement, elle est pas là. Euh, tu vois, les les moments importants, c'est des vacances parce que elle est là sur une durée assez longue et pour poser les choses. Je dois avouer que je suis assez désorienté, mais je suis obligé d'utiliser la, la bonne vieille technique de. Euh, quand elle arrive, dans notre maison, voilà. Alors, ce qui est un peu le lot de, parents, de nombreux parents divorcés, hein, finalement, de dire, ben voilà, dans notre maison, nous, on fonctionne comme ça. Et, et, et tu vois, c'est c'est terrible, mais euh, c'est des fois, c'est... Enfin, moi, je, ça, ça me... Je pense que je la punis autant euh, que je me punis, moi, quand je la punis. Euh, parce que... Non, mais c'est vrai, c'est un, un crève-cœur, ce truc. Et bon, voilà, OK, le cadre, le moule... Euh, la faire redescendre si elle est en colère. Euh, les, les, enfin, voilà Des trucs assez assez basiques. De, en fait, c'est plus la vie commune. le, 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 le Les questions... Euh, alors, certes, euh, il y a des sujets féministes sur lesquels on creuse. Justement, quand elle nous parle des discriminations qu'elle est en train de bosser. Alors là, forcément, toutes les deux, euh, on est au taquet, euh, on lui raconte des trucs, on développe, elle pose des questions. C'est très sympa. Euh, elle est très intéressée par le débat. Elle aime beaucoup ça. Euh... Mais c'est vrai qu'en termes d'éducation, s'il y a des places pour l'échange, la négociation, il y a des fois, il n'y en a pas. Et c'est pas toujours évident de lui faire comprendre le moment où on peut négocier et le moment où on peut pas. Voilà, donc, euh, non, c'est une ado sympa. Elle est vivante, souriante, drôle, péchue, euh, voilà. Voilà. C'est, c'est des moments chouettes, mais effectivement, voilà, c'est le moment, le moment un peu, euh, je fais tout comme je veux et je suis tout mieux que le monde. Bon. <rire> Ouais, c'est pas toujours évident, parce que en tant que parent, on ah, qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait que je fasse Comment est-ce qu'on lui dit ça Et puis on, on se prend la tête, toutes les deux, on se, dit, well, alors, on se monte un peu le bourré chaud, on échange, ouais. <rire> comment est-ce qu'on va faire la prochaine fois Enfin bon, voilà, on, on est des... Une des, famille euh, lambda, quoi. Ouais, on est concernés, euh, on, on, on se dit que quand même, ça serait bien pour elle que... Enfin bon, bref, voilà, c'est c'est un boulot euh, et puis derrière avec nos, nos, nos aussi nos, nos caractéristiques hors normes quoi, famille, famille homo avec une maman trans bon voilà donc effectivement on a aussi nos, 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 notre charge mentale supplémentaire là, sur ce sujet là Mais voilà c'est ça, se... ça se passe bien voilà ça se passe bien c'est enfin ça se passe bien des fois il y a des tensions mais mais c'est plutôt une... c'est plutôt une enfance sympa et intéressante
2: et tu parlais tout à l'heure euh, au tout début quand tu as fait ton coming out euh, justement de bah, l'entourage euh, mmh. tu as ouvert euh, petit à petit est-ce que tu as eu des bah, des gens qui ont coupé est-ce que euh...
3: c'est très intéressant le coming out parce que tu tu vois le vrai visage quoi alors des fois tu mets du temps à le distinguer par contre euh, l'homophobie et la transphobie euh, ça c'est pas forcément c'est pas des choses que tu peux accepter euh, une fois que tu as fait ton coming. quoi donc moi j'ai essayé d'être la plus patiente possible en partant du principe que les personnes ne savaient pas de quoi je leur parlais euh, en tout cas c'était euh, à part quelques cas très rares euh, j'ai été confronté à des, à, à des gens qui ignoraient de quoi il s'agissait. Euh, pour moi, il y avait un travail de pédagogie, mais vraiment, euh, hop, le canoë, tu sors les rames. <rire> Donc, mais en revanche, ça voulait dire, sinon, perdre toutes les amis et toute la famille. Il se trouve que j'ai complètement coupé les ponts avec, avec ma famille, où, où effectivement, là-dessus, il n'y a rien à faire... Euh, c'est, 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 enfin voilà, il n'y a rien à faire. Il y a des choses qui sont trop ancrées, ils, ils peuvent, ils l'entendent, le comprendre, pour des raisons très variées. Hein. Mais, euh, donc voilà.
2: Ta fille ne les voit pas non plus euh.
3: Euh, Si, 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 elle voit son grand-père, elle voit son grand-père, grand pas avec moi, parce que finalement, euh, je ne veux pas supporter euh, des, des dynamiques. Euh, euh, de contrôle patriarcal, euh, ben vois, je ne suis pas un plantain, quoi. Euh, et puis ma fille non plus. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on se plie à des injonctions euh, systémiques euh, que, que, par nos valeurs, on refuse. Donc, euh, tu vois, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de terrain commun, quoi. Il y en a eu à un moment, quand euh, il a réussi à faire des compromis, mais en fait, il cachait. Et, et le vrai visage, quand tu le découvres, euh, voilà, ça pique. Donc, euh, ça, c'est des euh, conversations
2: que tu as avec euh, ta fille, justement
3: ces relations. Non, c'est pas évident d'en parler. C'est pas évident mmh. d'en parler parce que... Euh, c est, c est, enfin, si, je l'évoque, mais elle n'est pas très à l'aise avec ça, pour le moment. Il y a des choses qu'elle comprendra certainement plus tard. Euh, euh, elle est plus... Elle répète plus des choses qu'elle entend. Et... Euh, bah à moi de lui dire, écoute, là, tu te trompes, et puis c'est un jugement, et... mais c'est pas toujours évident, parce qu'elle elle, elle, campe des choses qu'elle qu reformule. Euh... Elle a un peu de mal à comprendre mon point de vue, même si je lui explique. Euh, voilà. bon, c'est aussi, aussi son droit. Hein, mais... euh... Puis elle a été prise dans un conflit de loyauté assez longtemps, donc des fois... Elle ne nous dit pas vraiment les choses comme, elle, comme elle, elle les pense vraiment. Des fois, elle essaye de nous faire plaisir, euh, et ce n'est pas toujours évident de la dissuader. Quoi. Voilà. Ça, c'est ouais, la réalité du truc. Donc, euh, écoute, euh, moi, ce qui... Enfin, longtemps, tu vois, même quand j'ai été en désaccord total avec mon père, je ne voulais pas couper le lien euh, petite fille, euh, grand-père. Je ne vais pas rentrer dans les détails de, de, de ma mère, c'est encore pire. Enfin, c'est équivalent c'est la euh, même chose mais euh, dans une autre couleur quoi. Euh, mais je voulais pas couper le lien euh, il, il avait fait le nécessaire pour quand même être en contact avec elle et je voulais pas couper ce lien c'était inhumain quoi. donc des, ça arrivait qu'il passe, euh, passe un week-end tous les deux ou qu'il qu passe 3-4 jours parce qu'il avait envie de faire une virée le montrer des châteaux et puis elle était contente parce que voilà petit déj' rigolo, un petit resto avec son papy. Enfin bon, ils ont une relation sympa. Et le fait que leur relation soit sympa, moi, j'ai n'ai pas interférer dessus. Mais en revanche, effectivement, on est sur des accords en profondeur et on n'arrive pas à dialoguer. quoi. On n'arrive pas à dialoguer parce qu'il y a des façons de faire qui ne me conviennent pas. Et donc voilà. On se parle une fois par an pour nos anniversaires, hein, par mail. C'est difficile euh, de devoir faire table rase euh, de sa famille ou de ses parents, mais d'un autre côté, tu ne peux pas être euh, pilonné ou écrabouillé par, un, marteau, par, un, par un, un rouleau compresseur systématiquement sur tout ce que tu défends euh, au moindre échange, quoi. Les égards euh, face à... À notre couple, les, les, les méthodes d'éducation, euh, le respect... Enfin, euh, tu vois, tu, tu, tu peux pas euh, te dire « Ah oui, ben je mets ça de côté parce qu'il faut faire des compromis <rire> ». Oui, un petit peu, mais, mais pas tout écrabouillé parce que, euh, que l'autre, il a décidé que non. Euh, voilà, donc c'est dramatique, hein, parce que forcément, c'est dur aussi de, de devoir se passer de ses parents. Quoi.
2: Donc tu disais que c'était fatigant... Euh de faire toute cette pédagogie à chaque fois, à chaque nouvelle rencontre. Euh, étant donné que de nombreuses personnes vont nous écouter, euh, je voudrais quand même te demander qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens qui, bah, qui n'ont pas la volonté de, de comprendre, de s'intéresser et qui restent fermés à, à la, à la trans, au transgenre
3: Disons que pour faire de la pédagogie, il faut que les personnes euh, puissent tu vois, se dire, mais je respecte ces personnes. Ce qu'il y a dans, dans ma culotte, ça me concerne. Euh, mon dead name, il n'est pas question de me le demander non plus. <rire> tu vois, ce genre de choses, c'est vraiment des choses assez basiques. Le dead name, c'est le morinon, le, le nom de, de naissance euh, qui, 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 qui n'existe pas. Euh, donc ça, c'est vraiment les choses basiques. Mais euh, tout dépend comment on me traite, si on me traite pas comme un être humain forcément j'ai pas envie de répondre et puis à un moment, tout, tout dépend du contexte, mais si c'est déplacé intrusif, etc il vaut mieux éviter, ou alors on se renseigne effectivement il euh, euh, y a quelque chose qui est usuel, c'est aussi de dire mais quels sont les pronoms que tu utilises ça c'est la bonne méthode quels sont les pronoms que tu utilises, finalement il y a un côté question, euh, j'ai conscience que cette personne est peut-être trans, euh, je vais lui demander, euh, voilà. Et puis, on peut aussi euh, se dire qu'on désigne les personnes en tant que personnes. On n'est pas obligé de genrer systématiquement euh, tout. Euh, je, je, je voulais juste te faire une allusion à, à l'émission euh, « Les couilles sur la table » en podcast où Virginie Despentes intervient. Je sors un peu du contexte, mais c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des moments où on peut discuter et des moments où on ne peut pas discuter. Quand on est à un niveau euh, d'agressivité ou un niveau de compréhension qui nous renie complètement, il n'y a pas d'échange possible. Donc finalement, on peut discuter avec des gens qui sont aptes à entendre que peut-être que leurs modes de fonctionnement binaires ne sont pas adaptés et que il est intéressant de se dire que, bah, effectivement, on peut, on peut traiter les personnes d'une manière différemment. Voilà, c'est effectivement euh, sur la transidentité, en plus il y a énormément de choses, alors voilà, il y a les comptes Instagram, il y a, euh, il y a des sites d'assaut, euh, euh, il, il y a plein de podcasts qui sont faits aussi, qui, 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 qui parlent, qui, évoquent, qui traitent de sujets. Euh, voilà, il y a beaucoup de matière, l'Internet euh, c'est génial pour ça, c'est qu'il y a de la matière pour créer, si on se renseigne, on peut aller en profondeur il euh, y, y a le, le compte Instagram de, du Point des LGBT qui fait des trucs extraordinaires où, en fait, il me semble que c'est le dimanche. Le dimanche, il fait, voilà, euh, posez vos questions, euh, alors par exemple, euh, à des femmes trans, euh, à des femmes lesbiennes, à des hommes gays. Et c'est vachement bien parce que c'est hyper pédagogique, finalement... Euh, euh, sur le fil de, de l'Instagram, euh, les personnes posent, posent leurs questions en disant, voilà, je suis concerné par ce sujet, vous pouvez me poser des questions. Finalement, il y a des échanges hyper bienveillants, dans un cadre, hein, effectivement. Je pense qu'il y a de la modo derrière, mais, mais, mais voilà. Et effectivement, euh, euh, alors certes, c'est des usages euh, plutôt jeunes, plutôt contemporains, euh, mais en revanche, euh, il, y a, enfin, il y a plein de manières de, de, de se renseigner, et sans révolutionner euh, tout, quoi finalement. Il euh, euh, y a des humains auxquels on s'adresse, et, et pour les prendre en compte, on a un mini petit effort à faire pour les considérer. Quoi. En fait, il y, y a un super enjeu. Euh, oui, il y a la question de l'espoir, et il y a la question que, justement, euh, si on se dit que dans les constructions euh, des, des jeunes, des ados, on va... Inclure et, et c'est le sentiment qu'il que, que y a beaucoup plus de tolérance et de compréhension euh, que, que les générations euh, précédentes en tout cas d'une manière plus généralisée il euh, y, a, y, a, y a un tabou effectivement euh, euh, qui est lié à, à, à l'ancienne terminologie euh, mais l'ancienne terminologie qui est, euh, qui est la terminologie que je vais pas citer d'ailleurs parce qu'elle est médicale, administrative euh, clivante euh, mais en fait, y a, si on s'attache aux mots et, et justement, les mots ils sont vachement importants pour, pour nous définir. Il euh, le, n'y le, le, a, 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 a rien de sexuel dans mon dans identité trans. Donc effectivement, euh, euh, tant qu'on n'a pas décorrélé euh, une logique binaire, mais aussi une, une logique euh, euh, sexe et genre et sexualité et genre. Euh, euh, on, on, on comprendra pas que euh, bah c'est important de, de faire comprendre aux enfants que le monde il n'est pas euh, rose et bleu, euh, euh, les cœurs et les carrés. Enfin, c'est pas comme ça la vie. C est, c est, le, le genre c'est un spectre super fluide euh, on, et on peut on peut varier sur ce spectre. On peut se définir. Euh, alors il s'agit pas euh, de, de, de pour reprendre les, les critiques. <rire> Euh, aussi sotte que grenu euh, d'un de, de, pseudo-philosophe aux lunettes rectangulaires. Mais, euh, mais, mais concrètement, euh, concrètement, il s'agit pas de se dire « un jour je suis comme ci, un jour je suis comme ça », mais il s'agit de se dire euh, « le, le, le spectre genré euh, n'est pas binaire, le, le, le genre n'est pas binaire » c'est quelque chose de super fluide qu'on qu s'accapare qu'on qu met du temps qu'on teste que 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 qu'on qu s'approprie pour s'affirmer dedans c'est pas c'est pas un truc rigide c'est pas une boîte figée c'est voilà c'est un arc-en-ciel
2: et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité
3: ce que ben, ce que ça a changé c'est euh, effectivement euh, peut-être que finalement enfin euh, j'étais un peu destiné à ça aussi, tu vois, enfin, sans être... Euh, comment sans, sans parler de destin, il n'y a pas de référence religieuse, où, tu vois, mais juste que, écoute, euh, c'est assez naturel. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, Bah voilà, euh, on est soucieuse de son bien-être, euh, de sa vie, de comment elle traverse les choses, de lui apporter tout ce qu'il lui faut pour qu'elle aille bien, euh, physiquement, intellectuellement... Euh, l'école, enfin voilà, donc c'est euh... voilà, ce que ça a apporté aussi c'est beaucoup de complicité quoi, voilà, ça c'est c'est très fort c'est ben, voilà, un truc euh... cette, cette force de compréhension mutuelle parfois sans se parler, c'est assez génial quoi, voilà.
2: Et est-ce que tu penses que la maternité t'a aidé à faire ton coming out et t'a rendu plus forte euh...
3: Son, son, son soutien, son soutien a été très important. Encore une fois, le, 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 le coming out, c'était, je ne pouvais pas faire autrement. Euh, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Mais son soutien euh, à elle a été extrêmement important, bien sûr. Et je suis fier de, de comment elle me soutient aujourd'hui aussi. Mais je ne pense pas qu'il y ait de relation entre les deux. J'étais parent, quoi qu'il arrive. Euh, et, et je devais lui expliquer les choses et je devais aussi exister euh, tu vois le, le placard c'est l'enfer et en fait il euh, y avait euh, il n'y avait même pas de choix c'était une nécessité euh, de, de, de vivre comme je suis euh, au naturel quoi.
2: on va passer aux petites questions de fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman parisienne
3: quand il n'y a pas de Covid et de de limitation de déplacement, euh, c'est l'avantage de c'est l'avantage de la culture accessible.
2: Quel est ton endroit kids Friendly préféré euh,
3: à Paris Il euh, y avait la Villette qui était marrante, euh, mais c'est vrai que il y a eu cet événement éphémère dont je te parlais. C'était extraordinaire. Donc c'est une ancienne gare euh, qui a été euh, euh, événement et lieu soutenu par la SNCF. L'ancien hangar, archi graffé partout. Il y avait un musée du graffiti à l'intérieur. Alors, ça, ça fait un peu partie de mon histoire. Euh, et donc, c'est important de le transmettre. Et il y a euh, des œuvres incroyables des Motu, des Banksy, euh, des Dondi. Alors, je, ça parle vraiment aux amateurs et aux, aux amateuristes de graffiti. Mais euh, Dondi, c'était vraiment un des premiers graffeurs. C'est un mec incroyable qui, qui, qui graffe en direct dans un des premiers clips de hip-hop. Donc ça, c'était important. Et derrière, il y a un magasin de bombes, un petit resto, et alors là, tu peux te lâcher sur les murs. Donc euh, voilà, le, le lieu kid-friendly où parfois aussi il y a du, du roller euh, dancing, où on peut tourner autour de la piste en roller, enfin c'est très sympa. Alors malheureusement, euh, ce lieu a été euh, détruit, en fait. Il a été... Éphémère. Mais voilà, c'est des lieux où on peut euh, allier culture, on peut allier euh, expression artistique euh, ou euh, éclate danse. Voilà.
2: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
3: Alors, euh, ce prévu en famille, euh, on aimerait bien faire une randonnée vacances vélo euh, avec la charrette. Ça, ça serait vraiment extraordinaire et ce euh, alors c'est pas rien que pour moi c'est vrai que c'est un peu tout en haut de ma pyramide de Maslow euh, sortir un, un livre depuis mars euh, 2020 on a construit un, un album euh, scénario, storyboard on a été beaucoup appuyé aussi pour la partie mise en page et soutien donc c'est un album euh, c'est une parodie de Space Opera euh, qui justement traite de euh, qu'est-ce que ça serait un monde, euh, un monde bienveillant, inclusif et respectueux euh, bien évidemment, euh, bien évidemment euh, ça s'appelle les goutous de l'espace <rire> voilà donc c'est 90 pages et, euh, et puis on, on, aimerait bien, euh, on aimerait bien le proposer euh, dans les mois qui viennent à, à des éditeurs quoi.
2: merci beaucoup Claire
3: bah, écoute avec plaisir c'est vraiment marrant en tout cas, merci à toi, Chérie.
2: Avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Claire, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 82 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.